0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, pour cette nouvelle interview, je suis en compagnie de Régis Bonnecé. Salut, Régis. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir donc dans les locaux de Equinox. Et ben, merci à toi d'être venu. Ça fait super plaisir. Il fait très chaud, mais ici on est bien.
1: <rire> oui, quand même. Il fait assez frais.
0: Euh, L'idée c'était qu'on discute ensemble un petit peu, de, ben, forcément, de l'actualité d'Equinox. Euh, on ne va pas revenir sur toute ta carrière, euh, parce que je pense que euh, voilà, tout le monde sait que tu es le fondateur de Libellude.
1: Et ceux qui ne le savent pas maintenant le savent. Maintenant le savent, bah, maintenant, voilà.
0: le exactement. Et que, qui est donc, euh, que tu avais constitué à l'époque pour, euh, pour éditer Dixit. C'est ça. Euh, et que c'était euh, quand même un pari à l'époque
1: Ah oui, c'était un pari, vu que... Moi j'ai escompté à peine euh, en vive en me disant bah ça peut être une chouette opportunité, j'ai fait plus qu'en vive vu que c'est devenu la belle aventure que l'on connaît aujourd'hui.
0: Voilà, donc euh, Libellude constituée en 2008 à l'époque une SARL à associé unique donc toi, c'est ça. En 2017 tu, tu constitues Libélude Investment euh, donc euh, qui était euh, une sorte de holding pour détenir les parts de Libellude. C'est une sorte de holding. C'était la holding ouais, euh, tout à fait, ouais. euh, voilà, ouais. elle avait juste une activité de holding donc c'est-à-dire une société qui est là pour porter les parts de Libellude. C'est ça. Donc, tu étais aussi la société unique. Je, je, toi, tu avais apporté toutes tes parts. Voilà,
1: moi, j'ai toujours tout fait tout seul, souvent. Voilà.
0: Et en 2019, on a eu la transformation de l'IBLU dans Société Anonyme, donc en changement de statut. Alors, euh, on voit que tous ces mouvements, bah, et on comprend que c'était pour préparer quelque chose, j'imagine, ou c'était à euh, fait euh, avant oui, le alors, début Oui, alors,
1: en toute transparence, la holding, c'était vraiment sur le conseil d'un de mes avocats. Euh, au cas fiscaliste donc tu, tu connais un petit peu le domaine qui m'avait dit écoute Régis euh, j'avais déjà reçu des propositions de vente mais moi à l'époque j'étais catégorique j'en avais pas du tout envie il m'avait dit mais fais-le quand même ça mange pas de pain si un jour tu vends ta société c'est euh, beaucoup plus pratique et j'avais suivi ses conseils vu que je faisais tout à fait confiance et voilà c'est vrai que ça, ça a été plus facile après au niveau de la vente
0: donc euh, cette transformation fin 2019 et en juillet 2020 euh, on annonce l'acquisition par Asmodé de donc de donc de la, de la holding des parts de la holding.
1: Euh, oui, c'est-à-dire c'est Farway Invest qui est m'a qui est m'a holding qui a racheté, euh, enfin qui a vendu plutôt les parts de, de Libélude à, à Smode. Ouais.
0: Donc tu le processus d'acquisition, tu dis qu'au début c'était euh, pas, pas quelque chose auquel tu pensais. Euh, pas du mh. tout, non. Ils t'ont contacté combien de temps avant la réalisation effective de la vente
1: oh, c'était il y, y, y a très très longtemps, je me souviens le. La toute première fois, c'était dans Essen, et j'étais à côté de, de Marc Nounès et de Fred Henry. Et euh, à un moment, je crois que Fred me balance euh, mais, "Mais Régis, tu sais combien euh, ta boîte peut être valorisée J'en bah, sais rien, je m'étais jamais posé la question, j'avais jamais cherché. Et, euh, et là, Marc était juste à côté qui me dit "Tiens, bah, pour te pour donner un petit indice, c'est ça multiplié par ça, et voilà, t'as 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 un ordre d'idée de ce que vaut ta société. Moi, bon, j'étais là, j'étais surpris, je dis "Ah, ok, bah oui, bah ça vaut ça vaut des sous." Alors que voilà, j'en n'avait même pas vraiment conscience. Mais après, il a fallu peut-être euh, six ans que, pour que je, je, je me décide.
0: Six ans pour que tu te décides. Ouais. Donc, à partir du moment où tu te décides, là, entre, entre euh, en lice bah, toutes les procédures euh, avant une acquisition, c'est-à-dire des due diligence, avec j'imagine où on va vraiment avoir des personnes qui sont... Euh, dans les cabinets d'experts comptables plus plus pour venir valoriser la société et ça. effectivement trouver la juste valeur du, enfin le vrai prix d'acquisition ouais, pour
1: étudier aussi qu'il n'y ait pas de loup que, que tout soit bien conforme à ce qui a été déclaré de toute façon même si ce n'était pas conforme tu signes aussi plein de papiers qui t'engagent de toute façon à, à revenir en arrière si, euh, si un lièvre euh, était amené à être découvert donc oui oui, c'était, ça durait un an quand même c'est euh, long
0: il euh, n'y avait que Asmode qui, à ce moment-là... Parce que parfois quand on a des due diligence, on va avoir plusieurs acquéreurs potentiels. Là, il n'y avait que Asmode qui était intéressé ou tu avais d'autres propositions
1: Non, il y, y avait d'autres propositions, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de très fidèle. Ça veut dire que... Euh, ma carrière, je l'ai faite avec Asmodé, euh, avec, et au sein d'Asmodé aussi, j'ai plein de copains, plein de gens aussi que je respecte aussi. Euh, C'est une boîte avec laquelle j'ai grandi, qui m'a appris aussi beaucoup de choses. Et, et je me voyais pas de toute façon aller avec euh, aller avec quelqu'un d'autre. Ça, euh, ça aurait été pas une belle fin d'aventure de, de, pour moi. Ouais.
0: C'était ton distributeur, non C'était mon distributeur, ouais. Ouais, ça. donc t'avais déjà une, une relation me... privilégiée avec eux quelque part. Enfin, tu les connaissais déjà. Ouais, on avait déjà
1: 10 ans de de, de relation de travail et aussi d'amitié avec certaines personnes au sein d'Asmoné euh,
0: Souvent, quand on cède des sociétés, quand on est fondateur, on a aussi des, une partie où on, reste, on peut rester co-associé. En fait. euh, souvent, on a une période de 2-3 ans où on s'engage parce que souvent, les sociétés qui ont été fondées lorsqu'on est le fondateur, euh, elles sont très liées à la personne du fondateur ou de la fondatrice. Et c'est vrai que aussi une, ça peut être aussi une sécurité pour les acquéreurs d'avoir cette personne qui continue pour... bas impulser, euh, former les gens donner une impulsion euh, continuer de gérer un peu la stratégie souvent 2-3 ans, c'est quelque chose qui a été envisagé ou parce que oui, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas en fait.
1: non ça n'a pas été le cas parce que moi je voulais, euh, je voulais vraiment pouvoir être libre de faire d'autres choses donc bien sûr je restais disponible s'il y avait besoin d'aide et ça on l'a contractualisé euh, mais c'était très souple, c'est-à-dire que s'ils avaient besoin j'étais prêt euh, euh, à venir le temps qu'il fallait pour euh, résoudre des problèmes si c'était des problèmes à résoudre et tout mais dans les faits euh, ils n'ont pas eu besoin de moi, ils se sont débrouillés comme des grands et tout s'est très bien passé
0: euh, donc quand tu, donc tu, tu vends euh, tout d'un point de oui, vue juridique tu n'as plus de lien voilà, euh, avec Libellude est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu as quand même eu l'impression d'abandonner un bébé ou est-ce que ça a été quand même une décision euh...
1: Non, je l'ai vraiment mûri. J'ai pas fait ça sur un coup de tête. Et encore une fois, je suis conscient que Libellule a été une aventure extraordinaire, euh, tant dans les jeux qu'on a pu sortir et tant que par le côté humain avec tous les gens euh, qui, qui sont passés à, à Libellule. Ça a été vraiment une aventure humaine extraordinaire aussi. Et, et je pense qu'à un moment donné, bah, j'avais fait aussi, je, enfin, j'avais fait le tour en termes éditoriels de ce que je pense j'avais envie de faire. Voilà. Euh, on était de plus en plus dans l'ère du marketing ça veut dire que bah, on avait des produits qui marchaient et il fallait euh, voir comment on pouvait les décliner, faire autre chose et tout moi j'avais, euh, je pense que j'avais apporté ce que j'avais apporté et j'avais envie maintenant d'autres défis et de faire autre chose et donc je suis parti mais vraiment en toute sérénité euh, j'avais préparé aussi ma succession c'est Mathieu qui avait pris euh, la suite donc là dessus moi j'étais très au clair et aujourd'hui j'ai euh, plein de chouettes souvenirs mais j'ai aucun regret
0: quand tu quand tu pars, donc t'as eu Dixit qui a été qui a eu été un immense succès avec beaucoup de déclinaisons, qui est vraiment un jeu influent parce que euh, bah il a, euh, c'était le enfin c'était un des premiers jeux comme ça ou euh, en tout cas qui a été très marquant ou euh, d'association d'idées, enfin en tout cas par l'image, enfin par l'image. Tout à fait. Avec une très grande importance de l'illustration. Mais t'as eu, vous avez aussi eu lasdor avec Mysterium, vous avez eu, enfin si tu fais le le bilan, t'as vous avez quand même eu des succès très marquants.
1: Ouais, euh, pour donner un ordre d'idée, je crois euh, aujourd'hui Dixit, ça doit être plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, Mysterium, on en vendait, euh, il doit être, ça doit être plus d'un million, DiceForge Forge et, et Season, ça doit être 150 000 euh, euh, exemplaires vendus chacun, donc ouais, et puis il y en a eu plein de beaux succès aussi, Looney Quest ou d'autres, mais ouais, ça a été une belle aventure, aussi. ça a été une belle aventure.
0: Euh, ouais donc c'est tous ces jeux qui sont un peu comme des, enfin qui sont des immatériels qui ont été valorisés en fait euh, tout le potentiel c'est ça beaucoup qui a été valorisé dans la vente en fait bah, euh... c'est ça
1: parce que ça c'est quelque chose en dur ça veut dire c'est ce qu'on appelle un peu dans le dans le domaine des IP donc des marques et c'est c'est les marques c'est la propriété intellectuelle qui est euh, qui est valorisé, c'est pour ça que je le dis aussi à tous les gens qui travaillent dans le milieu un, un, éditorial. Faites bien attention à tous les contrats euh, que que vous signez parce que c'est eux qui qui font la valeur aussi de de ce que vous créez. Donc c'est important de de faire des des, des contrats qui soient bien euh, bien rédigés, bien déclarés, ouais. ouais, ouais. tout à fait. Il faut
0: prendre le temps et de. Bien oui, on a toujours
1: l'impression que c'est beaucoup de temps, que c'est de l'argent, que c'est ceci, c'est que cela, et qu'au final c'est pas nécessaire. On ferait mieux de prendre le, le le premier truc qui traîne et, et et changer deux trois noms. Dans les faits, ça marche pas comme ça et c'est c'est je pense que c'est pas bien de faire. Euh, faire ça comme ça.
0: Tu n'es pas resté en entreprise, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi chez Libellut qui sont partis à ce moment-là euh, ou...
1: Non, parce que de toute façon, euh, moi, je ne me serais pas permis de le faire. C'est-à-dire que quand tu cèdes aussi euh, une boîte, euh, si tu tu l'as cette le lendemain tu cherches à débaucher les gens qui étaient dedans pour faire un autre projet moi éthiquement parlant c'est pas quelque chose, chose qui me qui m'aurait mis à l'aise hein. et je trouve que c'est c'est pas c'est pas chouette d'avoir ça en tête euh, voilà donc finalement il y a quand même quelqu'un de, de de Libélude qui nous a rejoint dans mon nouveau projet mais c'est pareil ça veut dire ça s'est fait en discutant avec Osmode en disant bah voilà il a envie qu'est-ce que vous en pensez est-ce que et puis finalement c'est eux qui m'ont dit oui non il n'y a pas de souci vas-y moi j'ai toujours été très transparent je pense que c'est comme ça qu'on avance bien dans la vie
0: pour finir sur Libélude en fait en février 2021 si j'ai bien compris Libélude la société a été dissoute donc j'imagine qu'elle a été absorbée par une des nombreuses filiales d'ASMODÉ, je ne sais pas laquelle, et donc en fait. Euh... De ce que
1: je sais, ils ont gardé Libellune en tant que marque, voilà, mais que elle n'existe plus en, en tant que structure que... juridique. Mm, voilà, c'est ça. À
0: fait. Au moment où tu où il y a cette session qui est effective, tu sais déjà que tu vas monter une nouvelle société. As ton projet, le projet projecta, il existe déjà ou pas du tout
1: Pas du tout pas du tout. Je me retrouve alors je, je en plein Covid parce que c'était un petit peu l'époque la session c'était un peu bizarre pour pour ça et euh, je me retrouve dans mon appart à Poitiers et je commence à mettre sur le papier un peu euh, plein d'idées qui me feraient euh, un petit peu kiffer voilà donc il y avait un projet d'hôtel immersif, il y avait ceci. et il y avait aussi un projet de de jeu de cartes à collectionner un petit peu euh, un petit peu novateur et euh, et en fait tout simplement à un moment donné je me suis dit il bah, y a cette idée, il y a ce pitch qui était fait. Euh, ça serait dommage de ne pas euh, demander à des profs du secteur bah, tout simplement ce qu'ils en pensent. Et donc, euh, bah, tout simplement, moi, j'ai sonné à la porte d'Asmodé, donc euh, donc Stéphane Carville, euh, de Marc Nunes, le fondateur historique et aussi de, de Jean-Christophe Giraud, euh, en leur disant bah, « Est-ce que vous avez un petit peu de temps pour que je vous piche un projet et, et, et si ça vous botte, pourquoi pas, euh, pourquoi pas y aller ?» Je leur présente, ils me disent « Ouais, c'est super, c'est génial. » Euh, donc il y avait beaucoup de freins techniques qu'il fallait lever avant de pouvoir se dire ce projet est réaliste et réalisable euh, donc on, on s'est donné rendez-vous juste un an après en disant bah voilà on fait, le, on fait le, le bilan et puis moi je serais ravi de vous avoir au bord euh, bord de la société si, euh, si on est toujours en vie voilà.
0: D'accord, parce que oui je l'ai pas dit en introduction, euh, tu étais le fondateur euh, de Eli Bellude, mais tu es aussi auteur de jeux ouais. euh, donc euh, Himalaya, Diceforge Season euh, Seasons aussi mmh. Euh, Lords of the Edit, mais qui est la euh, réimplémentation en fait de Dimalia. Ouais. Ouais. Donc, toi en tant que joueur dans ton parcours de joueur, t'es fan de jeux de cartes à collectionner, j'imagine.
1: Moi, j'ai commencé euh, en 93, donc j'étais, je devais avoir dans les 14 ans. Euh, j'ai découvert Magic, le tout tout début de Magic où euh, les decklists n'étaient pas encore publiés sur internet où on savait vraiment pas ce qu'on allait ouvrir dans un booster c'était vraiment pour moi une, euh, une période qui est encore aujourd'hui bercée de plein de nostalgie et je voulais à travers ce, ce nouveau projet retrouver un petit peu euh, toute cette magie qu'il y avait au début où finalement on savait pas ce que les gens jouaient on savait pas ce qu'on allait trouver dans un booster et c'était vraiment super
0: Ouais. c'est un des jeux fondateurs, un des jeux de ton parcours, enfin fondateur pour toi, Magic. Ah oui, oui,
1: oui, bien sûr, j'y ai énormément joué. Après euh, plus tardivement quand j'étais donc en fac, donc quelques années après, euh, je l'ai pratiqué à un niveau compétitif, euh, j'avais euh, tous mes potes baignés dans ce milieu là, oui, c'est des super belles années jusque jusque mes années fac, ouais.
0: Tu, tu, y joues encore aujourd'hui
1: Non, j'ai complètement arrêté euh, parce que les jeux de cartes à collectionner euh, pour s'investir dedans, c'est, 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 il faut beaucoup de temps et le temps, j'en ai simplement plus. J'avais d'autres projets pro, d'autres, euh, je suis aussi un peu de création. Enfin, je suis curieux de plein de choses. Et puis aussi, voilà, c'était un, un jeu de cartes à collectionner, c'est quelque chose de très communautaire. Donc, euh, j'étais à la fac, on s'est un petit peu éloigné avec certains amis qui pratiquaient beaucoup et de fil en aiguille. Voilà, j'ai, je suis passé à autre chose
0: et d'autres les autres d'autres jeux de cartes comme tu euh, t'es intéressé ou c'était vraiment que Magic?
1: Ah non non, j'ai joué à beaucoup de d'autres jeux de cartes, il y a eu Spellfire, il y a eu Guardian, il y a eu Middle Earth, il y a eu euh, pff, il y en a eu pléthore dont, dont j'en suis un peu les Star Wars, les non non, j'ai testé euh, et j'ai joué à beaucoup de jeux, après il se trouve que beaucoup euh, n'ont pas réussi à s'implanter donc euh, très vite, bah voilà, j'avais les cartes et puis il y avait plus les, les gens pour y jouer, mais euh, même encore aujourd'hui, tu vois, je prends plaisir à découvrir un petit peu d'autres euh, d'autres jeux ou les jeux qui sortent. ouais,
0: ouais parce qu'en fait, c'est quand même un jeu Magic qui, depuis 30 ans, est quand même la référence en fait, qui a réussi à maintenir ça, son, son côté un peu mythique. Et c'est le fait qu'il soit quand même une des, fin, vraiment la référence du, du jeu de JCC. Donc, quand tu te dis « je vais en créer un euh, », c'est un gros challenge, j'imagine. Euh...
1: ouais mais c'est ça qui est rigolo. Ça veut dire que moi, quand, quand je crée des choses dans la vie, j'essaie de les faire par envie et j'essaye pas déjà de me démoraliser avant tout enfin avant que ça ne commence on me dit, ah mais il y a tel défi et puis ça va être compliqué ah oui mais est-ce que euh, j'y vais et puis on verra je me dis si les choses doivent se faire elles se feront et si elles se font pas et c'est pas grave moi vraiment là-dessus j'ai aucun problème avec euh, éventuellement l'échec ou, 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 ou quoi que ce soit ou d'abandonner une idée, euh... idée. c'est pour moi c'est pas grave ça fait partie de la vie et euh, tant qu'on a envie on peut faire des choses c'est ça qui est important après réussir échouer c'est pas c'est pas très grave le tout de tenter.
0: D'accord. Donc, quand tu as cette idée qui te vient et qu'elle se précise et que, effectivement, tu pitches le jeu et que tu as un, un bon retour, euh, comment ça se passe tu te dis je vais m'entourer de personnes, t'as déjà des idées en tête ou...
1: Ouais bah j'appelle déjà un, un pote euh, Maxime avec qui j'avais déjà, déjà fait un, un projet au, au préalable et je lui parle un petit peu de l'idée lui il, a, il jouait beaucoup à L5R le, le, la légende des 5 anneaux il a été euh, notamment une année champion du monde aussi du, du jeu de cartes et tout, je lui dis tiens tiens bah, Maxime j'ai cette idée là et tout qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça, t a, t a, ça te botterait de bosser un petit peu dessus, de défricher euh, avec, avec moi tout ça, il me dit ouais bingo super cool on y va, puis de deux on est au aujourd'hui une, une trentaine, quelques années après, voilà.
0: Donc, tu fondes equinox bah, qui est la société qui est porteuse du projet, si j'ai bien ça. compris. Ouais. Euh, elle a été fondée en février 2021 euh, avec euh, 300 000 euros de capital social. C'est ça. Euh, son associé euh, unique, euh, c'est euh, Far... Euh, non, pas son associé unique. Elle a comme euh, associé principal, non, c'est euh, Faraway Invest. C'est ça. Qui est toi, donc, ton, dont tu es l'associé unique
1: dont je suis l'associé unique et très récemment on a fait entrer Asmodé au Bordeaux aussi
0: d'accord voilà. et j'ai vu que dans l'actionnariat de Equinox toi tu as été considéré comme bénéficiaire effectif via Farware à 60% c'est ça et donc les 40 autres pourcents c'est Asmodé Ouais, tout à fait il ouais. y a pas eu ta pas eu l'envie aussi de... Parfois, on peut aussi faire des, des, faire des actions ou des parts de salariés. enfin ça peut... Non,
1: ça ne s'est pas, pas fait comme ça. Moi, la, la volonté aussi de, de faire rentrer... Euh... Ouais, et après, il y a, y, a, y a plein d'autres moyens d'intéresser aussi mmh. les, les gens dans l'entreprise et ça, c'est des choses qu'on on mettra en place. Mais euh, mmh. l'idée avec Asmodé, c'est de se dire qu'un jeu de cartes à collectionner, c'est un projet hyper ambitieux. Euh, ça demande de sortir partout dans le monde au même moment. Ça demande des, des, des canaux de distribution qui sont très forts. Et, et, et on s'est dit que le meilleur moyen d'arriver à ça c'était d'impliquer aussi un distributeur dès le début du projet et ça se passe super bien ça veut dire que là on est en échange avec toutes les équipes d'Asmodé, on a fait le tour de toutes les distributions uniques aux états unis en Italie, en Allemagne, on a pu leur présenter le, le jeu de façon euh, très très privilégiée on les implique aussi dans, dans tout le processus aussi de développement, de promotion et ça, ça pour moi d'expérience ça n'a pas de prix c'est super important
0: Ouais, donc tu disais, aujourd'hui, tu as une équipe de 30 personnes environ. Ouais, tout à fait. Comment, comment as, Quel type de profil tu as, as recruté
1: Alors, c'est très partagé. Euh, il faut savoir qu'Alterde, vu que c'est le nom du projet, oui. euh, il, il, bien sûr, il y aura un jeu de cartes physique, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal, comme un Magic, ou plus récemment, un, un Lorcanat. Et à côté, tu auras toute une application aussi digitale qui va apporter plein de services qui n'existaient pas aujourd'hui dans le jeu de cartes à collectionner. Euh, si tu veux, je peux te pitcher un petit peu le, oui. le, le projet L'idée, je te disais tout à l'heure, c'était de revenir un petit peu à, à l'âge d'or du jeu de cartes à collectionner, et de retrouver la magie de l'ouverture d'un booster et de la découverte des jeux. Bah, par exemple, une de nos grosses features, c'est euh, des cartes uniques. Ça veut dire que dans tous les 8 boosters, il y aura des cartes uniques au monde aussi dans leur gameplay. Donc il fallait aussi qu'on soit un gameplay qui permette de générer aussi suffisamment de cartes pour faire en sorte que bah, quand tu ouvres un booster, tu te dis, Waouh tu, !» tu retrouves un petit peu de magie. Et puis surtout, quand tu joues face à tes adversaires, tu tombes face à des cartes que tu, que tu connaissais ne connaissais pas, pas précisément. Et ça, c'était le... Euh, c'était le but, enfin c'était l'idée euh, originale. Alors bien sûr, je rassure hein, tous les auditeurs, il y a plein de garde-fous. Le but n'est pas de faire des cartes qu'avec des cartes uniques elles sont très limitées dans un deck et tout. Donc il y aura pas de, il y aura pas de souci là-dessus en termes d'équilibrage. Hein, C'est vraiment pour retrouver ce plaisir du euh, et ce fun de la découverte. Puis à côté, on a mis aussi euh, plein d'autres choses. Euh, chaque carte aura aussi un QR code ce qui va, ce qui, ce qui, ce qui fait que nous on a un système super rapide où à l'ouverture d'un booster en, en quelques secondes, toutes les cartes sont scannées. Elles sont liées à votre compte, donc on n'a pas besoin pour jouer, on joue une partie normale. Mais ça, le fait d'avoir aussi les cartes qui sont liées à un compte digital, ça va permettre plein de services. Par exemple, s'échanger des cartes euh, partout dans le monde. Il euh, y a un japonais qui a sa carte en japonais, moi je suis français. J'ai juste à transférer l'ownership digital, ce qui fait que je possède sa carte. Et en même temps, je peux la mettre en français. Donc tu me diras, c'est un jeu de cartes physiques, je n'ai que la propriété digitale. Mmh. À côté, on a un système de print on demand Donc ça, c'est un partenariat avec euh, Cartamundi qui fait que euh, bah, n'importe quel joueur peut imprimer à tout moment n'importe quelle carte de sa collection.
0: Donc j'échange ma carte avec un japonais. C'est ça. Elle m'appartient désormais, ouais. elle est alliée à mon compte. Et ça. je peux dire, bah, je voudrais la carte en physique maintenant.
1: Et je veux la carte en physique maintenant. Idem si euh, ton chien bouffait euh, ta carte qui valait super cher tes enfants jouent avec ou tout simplement tu te les ai fait voler ou tu l'as perdu, et ben bah, pas de souci, tu peux te la faire imprimer Donc euh, c'est un petit peu un changement de paradigme et euh, ça va aussi simplifier l'inscription des tournois, hein, tu vois vu que toutes tes cartes sont aussi dans ton euh, dans ton mobile ou dans ton ton, ton ton PC bah, tu peux créer tes listes de decks où que tu sois tu peux te, euh, trouver les tournois qui sont à proximité de toi, t'inscrire avec un deck qui est déjà préconçu, ça permet plein de choses différentes euh, tout en gardant l'aspect physique du jeu, parce que ça c'était important, on n'a pas du tout besoin d'application pour jouer durant une partie
0: D'accord. Et il y a aussi l'idée d'avoir un comme Magic Arena ou
1: Alors oui, ça c'est forcément des choses qu'on qu étudie. Alors c'est pas pour la sortie du jeu, mais il y a déjà des choses auxquelles on est en train de, de penser. Donc là, je vais pas faire des, des effets d'annonce parce que c'est voilà. Mais en tout cas, oui, on est en train d'étudier la question. Et c'est vrai que si un jour on pouvait imaginer euh, un jeu de cartes physique euh, auquel tu pourrais jouer aussi euh, via d'autres devices. Euh, ça serait cool parce que pour l'instant à Magic Arena il faut avoir les, enfin, les cartes que tu as en physique elles sont pas en virtuel non, et il n'y a pas de pont tu ce vois, qui est tu un vois.
0: peu parfois euh, frustrant parce qu'on aimerait bien euh, un... moi je n'ai pas de deck physique enfin mais je me dis bah, j'aimerais bien avoir mes decks que j'ai en numérique en physique et inversement j'imagine que ceux qui ont beaucoup de decks en physique ils aimeraient peut-être les avoir sur Arena ça peut être chouette et, ouais, voilà. et de pouvoir en fait avoir vraiment une, une passerelle complète entre euh, la, les versions physiques et les versions numériques
1: voilà. donc bah écoute euh, en tout cas notre système en tout cas technologiquement nous permettra un jour de, de, le, de faire. le faire si ça doit se faire
0: d'accord donc ça veut dire que dans les profils tu as et des game designers pour le jeu qui vont vraiment et aussi du coup beaucoup Je, de... J'en reviens à
1: ta question initiale voilà. que j'avais oubliée, merci de mmh. me la rappeler effectivement on a toute une équipe avec des game designers des directeurs, directrices artistiques euh, une personne qui réalise aussi le lore, alors lore pour, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui écrit l'histoire derrière les personnages de notre monde derrière notre monde, tout ça et on a aussi toute une partie effectivement qui s'occupe plus de l'application digitale avec des chefs de produits digitaux, des programmeurs euh, des, euh, des designers d'interface et... et... Et de, de, de parcours utilisateur voilà.
0: Ça a été long de constituer l'équipe ou ça a été assez rapide C'était des gens que tu connaissais déjà
1: En majorité non, c'est quasiment que des gens que je ne connaissais pas à part une personne qui nous a rejoint de, de, de l'Ibellude euh... Mais non, ça a été très chouette, ça s'est fait très vite hein, Parce qu'en deux ans on est monté à 30 Alors certains disent on ne sait pas beaucoup Moi, je, je, Quand même il faut, faut absorber un petit peu cette croissance et cette cohésion Mais on a une très belle équipe aujourd'hui et euh, j'en suis très content
0: le jeu n'étant pas sorti, c'est aussi donc 30 personnes qui actuellement que tu, qui sont salariées de la société et ça. vous n'avez pas encore de recettes
1: bah, Du coup, ça sert de vendre une société, ça te permet aussi d'investir dans d'autres ouais. projets. Et, et moi, c'est vraiment ma vision des choses, c'est-à-dire que l'argent tant que tel n'a pas, pas tellement de sens pour moi, sauf celui de pouvoir... Bah, Réinvestir faire d'autres projets qui, qui, qui sont super intéressants et qui nécessiteraient effectivement des, des moyens parce que euh, effectivement pour monter une équipe de 30 personnes il faut avoir un petit peu de moyens derrière et, et ça que encore une fois j'en reviens que ça marche ou que ça ne marche pas ça marche pas bah euh, voilà j'aurais tenté voilà, c'est pas, pas, pas grave
0: donc euh, des profils différents alors effectivement comme tu l'as dit quand tu as eu l'idée du jeu euh, C'était l'idée, tu avais l'idée générale, euh, avais déjà, tu disais cette idée de carte unique, retrouver les sensations que tu avais connues toi en tant que joueur de Magic euh, à, 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 quand tu as découvert le jeu, ouais. mmh. bah, lorsqu'il a été lancé. Comment ça se fait en fait après C'est en beaucoup de brainstorming avec les gens que t'as que t'as recruté. C'est ça
1: et puis de, de en fonction de beaucoup d'itérations en fait. Ça veut dire que bon, on a une équipe de, de, de game designers et game designeuses aussi euh, qui euh, qui avance un petit peu sur le euh, sur le, le, le prototype. Euh, toutes les semaines bah il y a des tests avec des gens extérieurs. On a aussi des, des joueurs professionnels aussi. Euh, euh, des joueurs très compétitifs qui viennent un petit peu essayer de voir euh, s'il y aurait pas des, des cartes trop puissantes ou des interactions de cartes qui seraient trop trop puissantes et euh, de semaine en semaine on itère et on rend le jeu un petit peu meilleur et avec euh, tout un système de questionnaires pour que le, les, les gens puissent nous faire des feedbacks donc on est sur un processus d'amélioration continue et ça ça fait bah, deux ans maintenant qu'on est sur ce, ce système là ce qui fait qu'aujourd'hui il bah, y a un jeu qui, qui est chouette ouais
0: donc ce, la partie mécanique elle vient avant l'univers hein, j'imagine ça a été développé ou, ou vraiment développé de, de développé façon en parallèle, hein euh,
1: ouais, en parallèle, ça veut dire que vraiment là il y a à la fois l'art donc l'art, euh, ce qu'on appelle en interne c'est vraiment la, la désirection artistique la création des cartes juste en termes d'illustration euh, le game design c'est plus en termes de mécanique et, euh, et le lore c'est vraiment euh, quelle histoire euh, va, va se dérouler qu'est-ce qu'on va raconter aux joueurs et aux joueuses et ça c'est important parce que l'histoire elle, elle pourrait sortir de... de à être inventé avec Nilo, là aussi, dans un jeu de cartes à collectionner, l'histoire sert à, ce qu'on dit dans le milieu, à on les gens dans le jeu, c'est-à-dire à comment les amener à comprendre ce qu'ils font. Euh, je prends un exemple, si dans un jeu, bah, tu récoltes du blé, qu'on te dit avec ce blé-là, tu fais du pain, et ce pain-là, tu peux le vendre pour avoir des pièces d'or. Quand tu expliques ça en termes de règles à quelqu'un, il va dire « Ah bah c'est super logique oui. ». Et durant la partie, il va dire « Attends, comment je peux avoir de l'or Oui, alors il faut que je produise du pain et je vends le pain pour… » ok alors que tu as des jeux, c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle la diégétique, euh, liée l'histoire aux actions. Et ça, ça rend l'accessibilité d'un jeu bien plus grande. Donc, il y a aussi tout un travail qu'on a fait, qu'on a mis en œuvre pour que euh, l'histoire euh, ce qu'on facilite un petit peu euh, l'accès au jeu et ouais.
0: permettent de justifier les mécaniques les choix ça. de mécaniques vous à fait. fait on va si c'est ok on peut on va comment je vais poser d'abord des questions sur le lore ouais. quel est l'univers le, dans lequel se dé déroule Alterd
1: alors en fait on part du postulat qu'il y a le, le monde de l'imaginaire le monde des rêves qu'à un moment c'est un petit peu mergé, fusionné avec la réalité, ce qui fait que ça a rendu notre monde tel qu'on le connaissait très très instable. Et il y a un petit îlot euh, comme ça qui a, qui a été préservé sur lequel euh, c'est basé les fondements d'une nouvelle humanité. Donc cette ville s'appelle Asgarta, c'est îlot. Et euh, les gens ont vécu en harmonie très longtemps dans ce petit îlot euh, préservé et là où débute le jeu, c'est que les habitants d'Azgartha, les six factions qui, qui, qui constituent Agartha, ont décidé de partir à la redécouverte du monde et, euh, et voilà et donc les portes s'ouvrent de la ville et euh, les euh, les six factions partent à la redécouverte de notre monde Voilà, un monde qui est devenu instable parce qu'il faut imaginer des, des flux euh, magiques qui, qui recouvrent un petit peu la planète et sous l'effet de ces flux magiques, le monde est, est constamment changeant, tu vois, un monde peut se transformer en pire prairie et puis à un moment il y a une rivière, et puis il y a des qui poussent, enfin bon, euh, l'humanité ne peut pas vivre là-dedans. Et voilà, c'est là que l'aventure commence. Voilà.
0: D'accord, donc les six factions, est-ce que ça correspond un peu ou prou aux couleurs de Magic ou c'est très différent dans l'idée
1: euh, Alors, dans Magic, tu peux jouer plusieurs factions, donc ça veut dire que tu as des factions qui sont antagonistes euh, et tu ne veux pas jouer, enfin euh, si tu peux jouer, mais euh, voilà, tu peux jouer un petit peu jusqu'à toutes les couleurs, les oui. cinq couleurs, même, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Euh, nous, on est vraiment monofaction, donc ça veut dire qu'il y, y a six factions et tu ne peux jouer que les cartes de cette faction là mais je te parlais aussi de notre système de cartes altérées, on a des cartes euh, donc communes, rares et uniques les uniques que j'évoquais tout à l'heure et dans les cartes rares euh, tu peux avoir euh, Alors, je vais recommander au, au début parce que sinon on va pas comprendre mais en gros le jeu va se constituer d'un socle de cartes communes et contrairement à d'autres jeux toutes ces cartes communes vont avoir une version rare et, tout, et qui elles-mêmes vont avoir une version unique, ça veut dire qu'en fin de compte euh, voilà, ça c'est pas Une comme même
0: carte à plusieurs niveaux finalement. À plusieurs
1: niveaux, sachant que tu ne pourras jouer par exemple que sur un deck de 40 cartes, que trois cartes uniques, 10 cartes rares, des cartes communes. Donc tu vas être à un moment obligé de faire des choix. Tu vas dire je joue que ce qui a de mieux, c'est pas possible. Et euh... et donc là, dans les cartes rares, donc imaginons qu'il y ait 200 communes, j'ai ça au hasard, tu auras donc 400 rares parce qu'il y aura deux. Euh versions différentes dans les rares, une qui sera de la faction originale okay. de la carte et l'autre qui sera dans une autre faction. Ce qui fait que quand tu vas construire ton deck aussi, bah parfois euh, s'il y a une faction qui s'appelle les Muna par exemple, bah tu vas pouvoir retrouver en carte rare une carte qui n'était pas originale des Muna qui vient d'une autre faction qui va te permettre d'avoir des, des, des nouveaux principes de jeu, voilà, à exploiter. C'est pour ça que je te, je te parlais de, de plaisir de la redécouverte, c'est que là en termes de création, ça va être euh, ça va être costaud quoi. Les gens vont, vont, vont vraiment pouvoir s'éclater là-dessus.
0: Et euh, au niveau de la mécanique pure, donc tu expliquais ces systèmes de niveau de cartes, le fait qu'il y ait quand même des passerelles entre les différentes factions, comment ça va fonctionner Est-ce qu'il y a un... Quel le coût pour poser les cartes enfin, Est-ce qu'il y a des exigences comme ça ou... Oui, alors là
1: on est sur un système très simple, ça veut dire que en fait euh, chaque tour tu vas choisir une de tes cartes en main, tu pioches deux cartes et t'en choisis une dans toute ta main que tu vas pouvoir mettre en mana. Voilà, donc ce qui fait que chaque tour, tu vas, tu vas avoir de plus en plus d'énergie. Donc là, déjà, t'as pas système de ce qu'on appelle la magie de Malades ou de choses comme ça, mais des choses qui ont déjà été vues dans d'autres jeux. Donc là, on n'invente on, on pas forcément grand-chose.
0: C'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir une carte spécifique euh, non, comme voilà. un terrain pour. Un pouvoir, terrain du tout. N'importe si quelle si carte. T'en as pas, bah effectivement de toute façon tu peux pas jouer. C'est
1: ça. Ces cartes globalement vont te permettre euh, de mettre en jeu des, des créatures. Il y a deux zones d'expédition euh, qui sont donc euh, voilà présentes au, au, au milieu des. Des, des deux joueurs. Et le but, c'est que dans l'expédition de gauche, il va y avoir ton héros. Dans l'expédition de droite, il va y avoir ton le compagnon de ce héros-là. Et petit à petit, chaque expédition va progresser. Et le but, en fait, c'est que les deux expéditions se rencontrent. Ça simulera le fait que les joueurs ont exploré une nouvelle région du monde. Et voilà, la partie sera remportée. Donc là, il y a, y, a, y a aussi quelque chose qui est très important dans, dans ce projet-là. C'est qu'on voulait quelque chose de, de très positif euh, dans... Dans, dans, dans la démarche, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de détruire son adversaire, ouais. de le tuer, de quelque chose comme ça. On voulait vraiment quelque chose de be beaucoup plus positif, et aussi un monde. Euh, et donc ça, ça se verra. Tu vois, de, dans, je te montrerai un peu plus la DA, mais on a quelque chose de très coloré, ouais. de un peu plus proche des univers euh, de de Ghibli. Ça Et donc du coup aussi avec une grande place laissée à l'inclusivité et à la diversité. Pour nous c'est quelque chose qui était important de représenter un petit peu l'humanité telle que nous on la connaît dans notre jeu sans trop essayer de la déformer. Donc en diversité à la fois en termes de couleur de peau, en termes aussi de, de corpulence. Voilà, et qui mmh. est pas que des, des gens maigres, qui est des gens un petit peu de toute corpulence. Nous c'était aussi quelque chose qu'on qu voulait amener dans le jeu.
0: D'accord. Donc, on sera pas dans euh, un pitch où on doit euh, réduire à néant euh, son adversaire, euh, mettre les points de vie à zéro. C'est plus, une autre démarche, en tout cas en tout cas dans la justification de l'affrontement.
1: C'est ça, voilà. Ça veut dire on s'affronte, mais euh, mais déjà, les deux peuvent progresser, c'est possible. Deux expéditions peuvent progresser en même temps et euh, parfois, tu peux progresser d'un côté, pas de l'autre et tout. Mais c'est quelque chose de... de... Et ça, le, nos testeurs et testeuses nous l'ont vachement remonté, qui est vécu comme beaucoup moins anxiogène hein, par euh, pas, pas mal de gens.
0: Ouais, Magic est un jeu qui peut être très violent, enfin vraiment. Ouais clairement.
1: bah après il est il plaît pas à tous les publics. Nous ce qu'on a on a remarqué aussi c'est que euh, bah, notamment sur le public féminin, parfois qui avait une, une certaine réticence à, à jouer à des jeux de cartes à collectionner. Là, il y avait quelque chose de, qui nous était évoqué de très très positif, quoi. une envie de découvrir ce monde-là, d'y jouer. Et euh, c'était plutôt un chouette retour.
0: Sur le lore, ensuite, sur la présentation, donc il y aura du texte sur les cartes. Et vous avez envisagé d'autres supports pour faire, pour partager le lore ou... Et ben
1: bah, justement, euh, les QR codes dont je te parlais tout à l'heure vont faire que quand tu scannes une carte, tu vas pouvoir accéder au lore de chaque carte, euh, découvrir qui est le personnage qui est Présenté sur la sur la carte quelle est son interaction avec les autres une petite histoire et tout donc vraiment on a fait tout pour que les joueurs les joueuses puissent s'immercer très très facilement dans l'univers du jeu parce que souvent dans d'autres jeux bah, c'est un petit peu plus compliqué tu vois à part l'illustration mm. qui t'évoque certaines choses si tu veux connaître l'histoire t'es obligé d'aller fouiller sur des sites obscurs ou acheter des bouquins des trucs comme ça ce qui fait qu'il y a peu de gens qui euh, qui font cette démarche là oui. nous ce qu'on veut c'est le rendre euh, accessible à chacun à chacune
0: et que ce soit partie prenante du jeu finalement enfin, et que, que ce soit, soit partie ouais, prenante ouais, du jeu voilà
1: et, et, et même tu vois quand bien même tu vois t'es dans les transports tu peux aller picorer un petit peu euh, l'historique de, de des personnages l'historique du monde, l'histoire de tel événement voilà, tu peux aussi consommer ça à ta façon où que tu sois
0: là le jeu a été très récemment présenté officiellement si on peut dire même si on, ouais. on connaissait le projet depuis déjà un peu de temps là il y a une vraie présentation peut-être de, des cartes, des visuels de quelque chose qui est définitif en prévision d'un financement participatif qui est prévu pour février 2024 C'est ça, tout à fait. Le financement participatif, c'était une évidence dès l'origine ou pas du tout
1: C'était une évidence, c'était déjà présent au début. Euh, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le jeu de cartes à collectionner, c'est un jeu qui est extrêmement communautaire. Et aujourd'hui, il n'y a rien de mieux euh, que, que de faire une campagne Kickstarter pour fédérer une communauté. C'est un outil qui est, qui est extraordinaire. Là, on a déjà aussi commencé à rassembler un petit peu toutes les personnes qui étaient sensibles à notre jeu, à qui on a présenté le jeu sur un serveur Discord. Et c'est génial parce qu'on voit qu'il y a toute une communauté qui s'intéresse déjà beaucoup au projet, qui discute, qui essaye de, de savoir ta, telle ou telle chose, qui spécule sur certains points de règles et tout. Et ça, c'est vraiment super chouette. Et, et c'est les bases qu'on a envie de construire justement pour avoir une campagne Kickstarter en 2024 réussie.
0: Mais c'est un vrai financement participatif ou c'est une forme de précommande Enfin.
1: Ah non non, on l'a vraiment conçu pour, pour faire en sorte que euh, cette communauté qui va se créer, qui s'investir, on lui réserve des tonnes de surprises. Et franchement, ça va être euh, ça va être un super moment, euh, un super moment d'échange, voilà. Et encore une fois, lancer un jeu de cartes à collectionner, c'est très compliqué. On est aussi très lucide qu'il y a des gros acteurs sur le marché, déjà des acteurs existants. Hein, je vais citer les, les trois plus gros, mais euh, Pokémon, euh, Yu-Gi-Oh, Magic, et puis tous ceux qui arrivent. T'as tu as aussi. Euh, Star Wars Unlimited qui a été annoncé par, euh, par FFG. Donc, on sait que c'est un marché qui est très concurrentiel. Donc, il faut aussi qu'on arrive à se créer un petit peu de visibilité. Et Kickstarter, quand, bah, tu, tu es un plus petit acteur, moins connu, ça te permet aussi d'avoir une, une visibilité sympathique, si bien sûr on réussit notre, notre oui.
0: boulot. sachant qu'en plus, bon, l'Orcana, il bénéficie du monde Disney, qui est, Et qui ouais. de, 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 de toute façon, même pour des gens qui ne jouent pas aux jeux de cartes, fera euh, qui sont fans de Disney s'y intéresseront. Star Wars, c'est un petit peu pareil, même. Enfin, ils ont déjà une franchise en fait qui est déjà bien établie, donc il faut aussi se démarquer, j'imagine, euh, par rapport à ces des concurrents, ces concurrents potentiels. Plus comme tu le disais, tous ceux qui sont déjà en place et, euh, et qui, qui sont, enfin, qui ont fait leurs preuves. Ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Mais mais moi, je vois la, la concurrence comme quelque chose de super positif, tu vois. Euh, euh, leur canard, je trouve qu'ils ont vraiment super bien réussi leur produit. Ils ont une très belle DA c'est très joli et tout. Tu as joué euh, du coup Ouais, j'ai joué. Alors c'est 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 un gameplay euh, très simple après c'est c'est aussi le corset donc on verra comment ils vont faire évoluer ça au fur et à mesure d'extension mais c'était euh, voilà ils ont ils ont ils ont fait un beau boulot Star Wars aussi c'est un jeu qui est déjà plus euh, plus complexe qui est euh, qui est déjà un petit peu plus pour des, des des core players mais mais je pense que les fans de Star Wars euh, s'accorderont à dire et puis même les joueurs tout court s'accorderont à dire que que c'était un bon jeu donc euh, voilà après moi je je cherche pas à je vous dis on verra dans dix ans qui reste je, je, je suis pas là pour me dire ah oui mais eux oui, ils auraient pu faire ça mieux nous déjà puis très honnêtement nous on n'a encore rien fait donc euh, j'irai certainement pas acheter la pierre euh, je veux dire chacun fait ce qu'il peut euh, ce qu'il a pu ce qu'il a cru le mieux pour son produit et puis à la fin euh, bah, chacun espère un petit peu tirer son épingle du jeu et puis encore une fois si ça marche pas ça veut dire que bah peut-être qu'on n'aura pas fait quelque chose de bien ou ou que le public n'aura pas été réceptif ou qu'il y a eu mieux ailleurs puis c'est la vie ça arrive et c'est pas grave voilà.
0: Là, tu es, tu étais à la GenCon ouais. il y a quelques semaines. Je pense que c'était euh, dé, début août. Non début enfin, août, ouais. tout à fait, ouais. Donc, tu as présenté le jeu. Alors, euh, en petite avortée, personne ne vous a volé de cartes parce qu'on a vu l'histoire du vol de cartes de Magic, je crois que c'est oui, ça. Oui, c'est hallucinant. Et on s'est <rire> aperçu
1: depuis que c'était des auteurs de jeux. Euh, parce qu'ils qu s'étaient filmés, bizarrement. Ils s'étaient filmés et tout. Et je me dis, mais c'est, c'est, waouh, comment c'est possible, tu vois, de, de, de dire, que je, je, je sais pas, ils pensaient ne pas être pris ou je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais c'est vraiment ubesque. Euh, Toujours est-il que nous, oui, on était là-bas, euh, donc c'était en B2B, B2B c'est business to business, ça veut dire que euh, on présentait à des professionnels, des influenceurs, des, on a eu un super accueil, on a déjà eu pas mal d'articles qui sont sortis ou de, 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 de petits podcasts et tout, et, et franchement, euh, on a eu un super accueil, euh, l'univers aussi a été très bien perçu, enfin, ça nous a bien, bien boosté. C'est hyper galvanisant. Ouais, ouais. c'est hyper galvanisant aussi pour les équipes, pour nous, nous tous et nous toutes. Et, et là, le prochain, le, la prochaine présentation, ça va être à Essen. Voilà. Là encore en B2B. Et puis après, le reste de l'année, on va faire des roadshows publics, euh, auprès de magasins. Voilà. Donc il y en aura un petit peu dans, dans tous les pays où on lance le jeu. états unis France, Italie. Euh, voilà. Tout ça, tout ça.
0: Parce que oui, euh, je l'ai dit, le financement participatif, c'est prévu pour février, mais je, la vente en boutique sera pour août. Août, tout à fait. Et donc ce sera une sortie mondiale.
1: Ce sera une sortie mondiale. Mais ça, c'est aussi grâce à la, à la force, à la de, force frappe de, de frappe d'Asmodé euh, qu'on qu peut faire quelque chose comme ça. Ça, c'est
0: chouette. Okay. Tu disais aussi tout à l'heure, tu parlais des tournois. C'est quelque chose que vous allez mettre en place rapidement à la sortie du jeu ou... Ouais.
1: Bah, Dès le début, il va y avoir du jeu organisé en boutique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation play euh, dans, dans notre petit milieu. Donc euh, les boutiques vont recevoir des kits pour organiser des tournois avec des lots, des récompenses, tout ça. Euh, donc oui, ça sera prévu dès la sortie du jeu.
0: Voilà. est que j'imagine que les tournois c'est aussi ce qui fédère les communautés en fait euh...
1: Ah oui, et puis pour nous euh, travailler avec les boutiques, c'est quelque chose de, de super important. Euh, donc oui, on fait un Kickstarter, mais c'est absolument pas pour concurrencer les boutiques, c'est au contraire pour créer une communauté mmh, dès le début quand on parle engouement. de jeu. Voilà, pour que euh, les joueurs bah après euh, qu'on peut-être pas pu participer au Kickstarter on entend de parler et le jour où ça sort en boutique, puis se dire ah ben bah, on va l'acheter parce que nous forcément, euh, et puis ça te choque à dix ma, ma, ma on a envie de travailler avec les boutiques, c'est quelque chose de, de super important pour nous et, euh, et elles sont elles sont aujourd'hui vitales dans le succès d'un jeu. Ouais.
0: Et en termes de marketing, l'idée c'est de vendre quoi des des boosters, des impacts de démarrage. Enfin, comment vous, vous avez, vous avez déjà commencé à travailler sur la conception du produit, enfin de ce qui va vraiment se retrouver euh, en vente.
1: Tout à fait, ouais. Bah là, on a une offre qui est, qui est très simple. Encore une fois, parce qu'on veut pas, on a un nouvel acteur, on veut pas complexifier l'offre dès le début. Donc, on va avoir six euh, decks préconstruits, je préconstruis. Donc, comme je te dis, il y avait six factions, donc on va avoir un deck par faction euh, où il y aura tout le nécessaire pour pouvoir jouer. Et après, bah voilà, le système classique de boosters où tu peux en acheter, un, deux, trois, quatre, puis après, bien sûr, tout l'échange qui aura, toute la partie échange qui sera au niveau monde, qu'il faut pas négliger, euh, où ça sera aussi un jeu dans le jeu d'aller trouver la carte que tu aimerais bien intégrer dans ton jeu, euh, de l'échanger ou de l'acheter, tout ça, et puis euh, et puis, t'amuser avec ça, ouais.
0: Vous avez déjà travaillé sur le pricing en fait, de, des boosters et tout ça ou Vous savez déjà à peu près. Oui,
1: normalement, on devrait se situer vers les 4 euros, 3,90 hein, le, le prix d'un booster euh, et à peu près 13 euros, 12,90 je crois le, le prix d'un starter.
0: Ok. Donc là, ça va être l'année la, prochaine, ça va être une grosse année. Donc le lancement. Que oui. Vous allez continuer à développer, j'imagine, des cartes, l'univers, etc. Est-ce que tu envisages aussi d'autres projets euh, pour Equinox ou tu penses que vous allez rester euh, vraiment euh, ciblé sur Alter et son développement
1: Celui-là est déjà énorme hein, donc il euh, y a largement suffisamment de boulot parce que derrière un, un jeu de cartes à collectionner c'est un jeu qui vit euh, qui vit aussi dans le temps donc euh, en fait il ne s'arrête pas à un moment donné après mm. il y a des extensions on veut sortir tous les quatre mois du contenu additionnel donc euh, il va falloir créer des, des nouveaux artworks il va falloir créer des nouvelles cartes on a déjà commencé euh, pour les, 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 les premières extensions et puis au niveau de l'application, bah, c'est rajouter des fonctionnalités, améliorer celles qui existent déjà. Donc on est vraiment dans de l'amélioration et du développement continu. Ouais.
0: Mais là, là t'es quand même sur le projet pour encore, enfin. Euh, peut-être pas le long terme mais au moins moyen terme le temps que tout ça roule ben bah si écoute ça... si on
1: n'est pas longtemps ça veut dire que le Kickstarter n'aura pas marché si... <rire> et on parlera pas de nous et si ça marche bien on devrait être un peu un peu là pour un peu plus non, en de cas, temps es, ouais.
0: es sûr que c'est à 100% sur ce projet ouais, tout pendant, quand même euh, tout au moins fait. moyen terme euh, et si après ça roule tu peut-être t'auras d'autres idées d'autres ouais
1: après je pense que une entité juridique pour un projet comme ça c'est bien et, et si si il voilà, y a d'autres projets qui se créent au mieux parfois dissocier les choses parce que encore une fois ça demande vraiment beaucoup beaucoup de ressources de faire un jeu de cartes à collectionner c'est euh, autant du board game moi j'en ai fait pendant des années et tu peux arriver euh, avec des petites équipes à faire des trucs très très cool et, et très sympa c'est impossible avec du jeu de cartes à collectionner, c'est, c'est pas possible. Oui. Ne serait-ce que tu imagines le nombre d'artworks, il faut oui. 300 artworks différents. Bah, nous, il y avait des vrais gens derrière, hein. Ça veut dire qu'il faut, euh, il faut créer les briefs, il faut qu'ils soient cohérents. Donc là, déjà, tu as des rédactions de qui sont les personnages. Est-ce qu'ils ont un lien avec le gameplay? Oui, après, il faut faire le brief par rapport aux illustrateurs, illustratrices. Il y a les retech. Donc ça veut dire, bah, corriger un petit peu, avoir des échanges pour modifier certaines choses jusqu'au rendu final. Et en plus, nous, dans les artworks, on va avoir trois versions évolutives. Ça veut dire que les cartes communes vont avoir un artwork. Qui va évoluer en version rare, qui va encore évoluer en version unique. Donc chaque carte, c'est pas une carte, c'est aussi trois artoires. Donc il y a, y a beaucoup beaucoup de boulot. Ouais.
0: Tous les illustrateurs, et illustratrices, ils sont euh, comment dire internalisés
1: Non, 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 non. Alors, souvent dans le monde de l'illustration, c'est rare d'internaliser. Hein. C'est, c'est souvent des freelances, c'est des gens qui viennent un petit peu, euh, un petit peu de partout dans le monde. Et en plus, c'est, c'est très chouette parce que tout à l'heure, je te parlais aussi de notre volonté d'avoir un, un jeu le plus euh, inclusif possible. Mais bah, le fait de faire illustrer le jeu par des personnes de cultures différentes, bah, ça permet aussi quelque chose de, de plus riche.
0: Oui, ça. Enfin, ch chacun apporte aussi du coup chaque illustrateur, et illustratrice, apporte quelque chose de personnel dans, dans l'illustration. Ouais, que, ouais. Voilà, et, et
1: tu vois quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelques années, c'est par exemple, tu veux représenter une personne asiatique dans une de tes cartes. Bah, si tu fais illustrer par une personne, euh, mettons euh, française, qui a pas une grande connaissance de la culture ou, mmh. euh, ou qui a pas été en immersion là-bas, bah il, il, la personne va représenter. Euh, quelqu'un d'asiatique comme elle se l'imagine, tu vois, donc, et en fait, euh, les trois quarts du temps, bah, tu vas demander à quelqu'un asiatique en disant « est-ce que tu trouves que ça te représente ?» bah, la majorité du temps, ça ne pas du tout. Alors que nous, on se dira « il n'y a rien de choquant », mais oui, parce qu'on n'est pas, voilà, donc ça permet aussi d'éviter certains, certains écueils parfois aussi, c'est ça qui est chouette.
0: Tu pourrais envisager de, de redevenir auteur de jeu ou, ou pas pour l'instant
1: euh, bah, alors, alors moi, comme je l'ai souvent dit, je suis un curieux de tout et un passionné de rien. Donc en fait, euh, j'aime bien monter des choses, mais des jeux comme d'autres choses, tu vois. Donc euh, je, je me ferme pas la porte. Après, il faut avoir quelque chose à dire en fait. Et euh, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné quand j'ai quand j'ai créé des jeux. C'est toujours euh, avec un peu la prétention. J'ai toujours une petite part de prétention. C'est de l'ego hein, qui dit bah j'ai l'impression d'amener un petit quelque chose de, de nouveau que j'ai pas déjà vu. Créer pour créer, c'est pas quelque chose euh, dont j'ai réellement besoin. Si j'ai quelque chose à apporter, je le ferai avec plaisir. Sinon, non.
0: D'accord. Tu arrives encore à jouer, toi, ou pas euh, beaucoup oui.
1: Ah oui, oui, moi, je joue, je joue régulièrement. Parce et... que parfois, on,
0: a, on discute avec des gens qui, qui travaillent dans le milieu du, so du jeu de société. et euh, En fait, ils disent que finalement, euh, ils ne jouent qu'au proto qu'on leur présente, mais en fait, qu'ils jouent plus pour leur plaisir euh, vraiment.
1: Ouais, alors moi je trouve ça toujours un petit peu dommage parce que je pense que quand on édite des jeux, c'est très important de se tenir un petit peu au courant de, de ce qui sort. Alors pas forcément jouer au bin jeu qui sort dans l'année, c'est pas possible, bien sûr, mais au moins tester tous les grands succès de, de l'année en cours. Il y en a pas forcément 50, tu vois. Mmh. Bah les jouer, ça permet de rester un petit peu je pense dans, dans l'air du temps de voir ce que les gens euh, aiment ou euh, voilà tu vois euh, et ça, ça pour moi ça me paraît indissociable du métier de euh, du métier d'éditeur après euh, chacun voit midi à sa porte et, et peut-être qu'ils en ressentent pas le besoin moi je pense que c'est encore important et puis en plus je, je prends encore euh, énormément de plaisir à jouer donc euh, ouais
0: dans les des découvertes récentes de jeux, qui ce qui t'a plu par exemple Alors
1: euh, au-dessus de tout, et ben alors c'est pas, pas le plus récent de tous, mais ça va être d'une Imperium Alors ça, moi je j'en ai fait plein, plein de parties avec toutes les extensions et tout. Euh, euh, J'adore vraiment. Puis après, je prends plaisir au jouer à des jeux un petit peu plus légers comme Acropolis tu vois, des des choses qui. Euh, alors bien sûr, quand à l'historique, euh, quand à l'histoire en tête des jeux de société depuis très longtemps, tu peux dire ah oui, puis il y a du Talouva, du machin et tout. Mais c'est élégant, c'est simple et tout. C'est c'est bien remis. Euh, euh, sur le devant et c'est des choses qui sont euh, qui sont très sympas quoi donc euh, voilà je bien sûr il y a le Arc Nova aussi mais, mais vraiment Dune Imperium ouais, c'est celui qui m'a le plus euh, ouais,
0: ouais. es des fans de l'univers aussi peut-être hein, ah ou oui
1: l'univers de Frank ah si si Frank Herbert c'était ma... mon bouquin de quand j'étais jeune c'est à dire que bon, alors, autant le, le cycle de Dune les deux premiers bouquins c'est ok c'est bien et tout mais la suite, euh, là où il tombe dans des réflexions un petit peu mystiques, philosophiques et tout sur le sens des choses et de la vie, euh, avec euh, ça, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment adoré. J'ai dévoré les bouquins quand j'étais jeune. C'était super.
0: Ok. Bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le, le tour. Euh, bah, je te remercie beaucoup en tout cas du temps que tu m'as consacré. et ben bah, merci à toi. C'était super intéressant. Donc euh, moi j'ai aussi hâte de découvrir euh, bah, le, le Altered, euh, comme euh, enfin l'année prochaine quand on pourra tous euh, y jouer.
1: Et puis en attendant, il bah, il faut pas hésiter s'il y a des gens qui veulent qui sont sur Paris qui veulent participer à des soirées euh, tests, qu'ils bah, qui, 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 qui aillent nous, nous faire un petit coucou, on les accueillera avec grand plaisir.
0: Bah, le message est passé. alors voilà. bah merci encore et puis merci bah, à toi. Bah, à bientôt. Et à tout bientôt.
1: Après. bye, bye.